0: 听众朋友们，大家好，您正在收听的是月光浮语网络电台倾情推出的周六故事会节目。如果有一天我老无所依，作者：文文。第一次接到那样的电话是在四年前，你的奶奶身体不好被送医院了。接到电话的时候，我还在上班，我没有透露风声，也没有心急火燎。只是计划好了下班后直接去医院看奶奶，可是临近下班的时候，小四说他的手机被偷了，让我陪他一起去挂失。我没有推辞，直接答应了下来。下班后走出公司已经是晚上六点多了，车子在夜色中向与医院相反的方向开去。我知道其实是没有必要陪同的，可是拒绝别人的话怎么也说不出口。到了医院，大约是晚上八点。医院的床位紧张，所以奶奶躺在门诊的大厅里。我靠在奶奶的床头，笑嘻嘻地问她：“嘿、hey, ，怎么了？”奶奶不说话，只是躺在病床上，欣慰地看着我。姑姑解解释了具体的情况：奶奶睡午觉，可是却叫不醒。再仔细看，其实是睡着的，但是只会眨眼睛，不会说话，也没有其他反应。姑姑当时吓坏了，她直觉奶奶变成了植物人。她叫了亲戚，七手八脚的将奶奶抬上救护车，到了医院，做了一系列的检查，发现原来只是低血糖而已。所以现在医院的气氛是十分温馨的，亲戚们两两聊着天，吃着从家里带来的东西。我摸着奶奶的额头，顺着她的头发，我的脸贴在她的耳边说：“没事的，你没有瘫痪。”也没有得癌症，只是低血糖。知道什么是低血糖吗？就是糖吃的少了。奶奶不说话，点点头。我又贴着她的耳边呼着热气说：“你真有福气，什么病都没有，身体哪儿都不痛，而且子女们又那么关心你。”说完，我靠在床边，半依在奶奶的身上，冲她眨眨眼睛。奶奶笑了。我一向有这方面的天赋。我能成为对别人来说很重要的人，我能迅速地将陌生的局面变得驾轻就熟，让他人信服。我告诉奶奶，她很幸福。我并没有很喜欢奶奶，我从小和爷爷关系最好。爷爷性格古怪，他和别人多说一句话都会觉得厌烦。他不喜欢热闹，家里要是来了客人，他就一个人躲在卧室里。这样的爷爷只对我一个人慈爱和温柔。我可以将爷爷的帽子摘下来，胡乱地揉搓着他稀疏的银白色的头发。我可以拉扯爷爷的耳朵，但是爷爷只是笑呵呵，一点脾气都没有。爷爷为了我和爸爸吵架，为了我去买被爸爸撕碎的书。爷爷下雨天为我送伞，有时候我会在教室前面的小窗口看到他探头张望的脸。他等我放学给我送食物，还有零用钱。爷爷每个星期给我打电话，他买虾、买火腿、买汽水，还做红烧肉。他在电话里催我：“怎么还不出门？我们一直在等你。”他欢迎我过去吃饭，而我通常吃完抹过嘴就走了。相同的菜放上一个星期，爷爷会继续打电话请我去，一直留到变质了，他才开始吃。油爆虾变质后会发出刺鼻的臭味他舍不得扔掉，一个人睡得气定神仙。爷爷爱我，直到他去世。爷爷去世那天晚上，我陪奶奶一起睡，奶奶睡在床头，我睡在床尾。奶奶一直哭泣，奶奶很悲伤，奶奶的悲伤将她变得鬼魅，仿佛随时会变成狐狸，然后顺着窗台逃出去，去外面的世界寻找爷爷的踪迹。我一动不动地听着奶奶的哭泣声，有些恐惧地说：“你别哭了，你这么伤心，爷爷会担心的。”奶奶没有理我，我胡言乱语地开导奶奶。我说：“人死掉其实并不是真的死掉，而是以另一种形式活在别人的记忆里，所以爷爷还是活着的。但关键是，我们要坚强。”奶奶不耐烦地叹息一声，她烦我说的话。我完全没有办法走进奶奶的心里。后来，我换了一种方式。我说：“你想看看我未来的男朋友吗？看看我未来的老公是什么样子的？”奶奶无声无息。我说：“你想参加我的婚礼吗？参加调皮蛋的婚礼。有一天，我肯定也会结婚的。”奶奶呜呜泱泱地嗯了一声。我说：“那么你现在就要坚强一些。”就算是为了我坚强的活下去，奶奶说：“嗯。”爷爷是在那天清晨去世的。我赶到医院的时候，爷爷已经闭上了眼睛。亲戚们手脚利索的给爷爷擦身体、换衣服，然后用绳子将爷爷的两只脚扎起来。几个人合力的将爷爷抬到一张塑料布里。奶奶从那天上午开始就一直哭，好像一生的眼泪都倾倒了出来。我在这样荒诞的场景中梦游，直到看到爷爷被装进冰柜，然后太平间的门快要关上的时候，我才恍然大悟。我扒开人群，没有人拦得住我。我的姑姑在一旁放声大哭，她向烦躁的管理员解释：“爷爷最喜欢她了。”我拉开装着爷爷的冰柜，将脑袋凑近他的额头。我知道爷爷听得到的，我说：“你放心吧。”我会照顾好奶奶的，再见。奶奶就是在这个时候从爷爷的羽翼下走了出来。爷爷去世后，奶奶就不会做饭了，她像藤条一样松懈下来，好像一生的任务已经完成了。姑姑搬到奶奶家里和她一起生活，这样的日子一过就是好几年。奶奶患有轻微的脑梗，一侧的身体包括脸颊都在。逐渐地丧失知觉，他的嘴是歪的，有时口水会从一边的嘴角漏出来。他行动缓慢，举止僵硬，尤其是上下楼梯非常的不方便。他总是一个人上下楼梯，有一种丧偶老人的孤傲。他双手紧紧地抓住楼梯的扶手，一只脚先探下去，着时踩到台阶之后，另一只脚再耸拉着拖下去。通常情况下，他整个人就像是吊在扶手上，他紧紧的握住扶手不放，好像一颗沉重的果实吊在树上。但即使是这样，奶奶每天也要上下楼梯，因为她要去公园。姑姑从来不扶他，因为但凡有人去扶他，奶奶就会像抓住救命稻草一样，手紧紧的掐着别人的手腕。他的力量惊人，简直可以掐到骨骼的缝隙里。有一次，我扶着奶奶，被奶奶掐过的小臂泛出象牙色的青白色。之后，我也懒得去扶他了。逢年过节，亲戚们请吃饭，奶奶也总是要去的。我进门后就开始寻找奶奶。我看到奶奶一个人坐在窗边的沙发上，仿佛坐了很久似的。他的手里握着一杯茶。杯子里热气袅袅的升起，窗外正午的阳光洒进来，和茶水的雾气氤氲在了一起。奶奶就坐在这样朦胧的光线里，她安安静静地一动不动，与周围的喧嚣离得很近，就仿佛是一团棉花，老老实实地放在沙发上。直到她看到我，眼神才突然活起来。她冲我点点头，示意我到她身边去。我坐在奶奶的身边。他习惯性地抓住我的手，将我卷起的袖管放下，将袖口拉整齐，然后就捏着我的手不放开。奶奶的手掌很暖，很温柔。我们坐在一起的时候，奶奶仿佛很悠然自得。她的身体在明媚的毛茸茸的阳光里缓慢地摇摆起来。基本上每过一个星期或者两个星期，我去看奶奶一次。每次和奶奶见面，我就像是看到了奇观，欣喜若狂地对奶奶说：“你的气色真好。”我抓过她的手，对她说：“你身体真好，你好像胖了。”奶奶被我的情绪感染，就言笑眉开。可是我的心里是不愿意的。我在奶奶家待不了多久，奶奶的房间里有一种浑浊的味道，那是尿道骚味和口腔的异味奶奶吃饭的时候，没有人愿意坐在她旁边。因为他总是会被呛到，然后咳嗽，不停的咳嗽，咳着咳着就会打一个喷嚏，于是咽下去的饭菜又一股脑的喷出来。姑姑说，那是因为脑梗的原因，喉咙失去知觉，吞咽变得迟钝，所以食物容易进入肺管里。起初，奶奶总是挽留我，她让我多待一会儿，她留我吃饭，留我看电视，我却显得不自在。我不想吃饭，我怀疑汤里面有什么诡异的东西。渐渐的，这个过程总是伴随着奶奶的身体逐渐虚弱，她也就不再挽留我了。我要走，她就点点头，心平气和的。姑姑开始抱怨，因为脑梗的原因，奶奶大小便失禁。姑姑时常半夜里醒来，然后发现床榻的潮湿，接着满口埋怨的将奶奶拖起来。帮他换上干净衣裤，再手脚利索的换床单和被褥。有时候在这个过程中，奶奶神不知鬼不觉的摔倒在地上，这也成了姑姑抱怨的话题。她说：“怎么办呢？我拖不动他，只有等到天亮了再打电话叫你伯伯来帮忙。”奶奶就披着衣服坐在地上一晚上。姑姑说着这些，我只是平静的听着，因为只有姑姑才能照顾奶奶了。我和奶奶都依赖着姑姑，所以有时候我还是和姑姑笑着打趣儿。我一点都不能埋怨姑姑。可是即使这样，奶奶白天还是要去公园的，哪怕只是塞着尿布，痴痴的坐着。是什么理由呢？以前奶奶是不去公园的，爷爷每天会去。爷爷去公园里打牌，然后踏着夕阳的光线，慢慢悠悠地回家。奶奶算好了时间，做了晚饭，站在家门口等他。爷爷去世后，奶奶反而要去公园。后来我接到了姑姑的电话，她在电话里说奶奶的眼睛看不清了。我在网上查了一下，姑姑描述的症状是白内障，需要开刀才能治愈，费用大概两万元。我查了一下卡里的钱有一万六，接着我打电话过去说我可以出一万六。姑姑说：“这也不是钱的问题，而是奶奶年纪大了，不能做手术了。”我去看奶奶，屋里是那种笑笑闹闹的欣欣然的气氛，亲戚们都在，有人伸出手指，就好像在玩一个游戏。他们问奶奶：“这是几？”奶奶看不清，于是手指移动到了奶奶的鼻子跟前。奶奶说：“是一。”接着有人率先笑起来，他们说：“不是还看得到吗？”还看得到的，奶奶点点头，她口齿不清地说：“看得很模糊，只有一点光。”他们说：“没关系，您放心吧，眼睛会好的，已经配了眼药水了，一瓶两百多块呢。”奶奶点点头。起初，奶奶不适应黑暗，每当到了黄昏时分，奶奶就会慌张起来，她发出啊啊的声音。别人问她怎么了，她偏瘫着也说不清楚。只是啊啊地喊着什么，我将房间里的灯打开，他才安定下来。他安定了，因为眼前有了光线。他老老实实地握着双手坐在床上。我问他：“你看得到吗？”他懵懂地点着头。还看得到，我就放心了。我骗他说：“眼睛会好的。”这样的状况维持了大约三个月，他就什么都看不到了。黑暗终于吞没了他。我凑近他的面前，他茫然地躺着。他终于再也不去公园了。姑姑一直抱怨晚上睡不好觉，白天还要上班，太累了。而奶奶的身体也在这样的抱怨声中逐渐衰弱下去。我开始陆续接到姑姑打来的电话：奶奶最近状态很不好，不吃饭。奶奶恐怕不行了，精神太差了，水也不喝。夜里。我骑着车去看奶奶，我凑到奶奶眼前，又套着她的耳朵说：“奶奶啊，要坚强一点，无论如何要吃饭啊。”姑姑说：“没用的，年纪大了，想吃也吃不下去。”她又说：“她自己也知道快不行了。”我终于拉下脸来看着姑姑，我说：“你怎么可以这么说话呢？你这是什么态度？你的态度怎么那么差？”我像教训下属那样跟姑姑说话，我说：“你总是这么说，奶奶听到了会作何感想？”姑姑说：“不是的，我就是这么说说而已，下次注意。”后来我对姑姑笑了，因为奶奶不能没有人照顾。第二天，听说奶奶的气色回转，她又能吃饭。了。日子不知从什么时候开始，犹如一卷播放的磁带。A 面放完了，咔嗒一声，自动跳到 B 面。电话里，奶奶最近气色还不错。奶奶快不行了。奶奶这几天又好些了。奶奶一直睡不醒。后来，这样的电话就少了，因为奶奶一直坚强的活着。我每个星期去看奶奶，她的状态每况愈下。偶尔几次，又突然面色红润起来。奶奶现在整天都躺在床上，她吃力的呼吸。每一次呼吸就像是在叹气。我故技重施的安慰奶奶：“我说，你安安心心的吧，什么都不要害怕。无聊的时候你就想想过去的事情，大家都会有老去的那一天，所以不要害怕。”我问奶奶渴不渴，奶奶点点头。可是姑姑说水上午已经喝过了，不能再喝了，喝多了会尿床。我笑着说：“喝一点吧。”喝一点也没有关系，人总是要喝水的。我接过小半杯水，把吸管放到奶奶的嘴边，奶奶吸水，一下子将水都吸完，水像没有阻力似的，一下子通到他的气管里，然后他费力地咳嗽起来。姑姑说：“他不会喝水了，为他喝水要捏住吸管，否则他会呛到，他是没有感觉的。”姑姑心直口快，她试探性地问。妈妈，我送你去疗养院好吗？奶奶的脸一瞬间皱在一起，像孩子一样哭了起来。我有很多个夜里会失眠，失眠的时候，偶尔就会想到奶奶，想到奶奶摇摇欲坠的破损的身体，而爷爷也总是伴随着奶奶而来。我仿佛感觉到爷爷在某个黑暗的角落里，用责备的眼神看着我。于是，我向爷爷保证。第二天就去看奶奶。去看奶奶就像一种束缚，就好像仅仅是完成任务而已。我在那天夜里想起了奶奶现在的处境。奶奶眼睛看不见，耳朵听不清，奶奶渐渐的也丢掉了语言，她只会简单的点头和摇头。奶奶站不起身，翻身的力气都要酝酿很久。由于长期的躺在床上，所以屁股一侧的皮肤开始溃烂。奶奶原本是偏胖的，可是现在脂肪慢慢的在她的皮肤之下消耗，她耸拉着一身松软的皮，身体已经很瘦了。奶奶很喜欢吃的食物是红烧肉、鸡汤、葱油豆腐。奶奶擅长做红烧羊肉、生姜肚片汤，可是奶奶现在每天只吃煮烂的面条，日复一日，喂饱。就算是吃过了，现在奶奶竟连水也不喝了，因为姑姑说面条里面已经含有水分了。我看到奶奶干燥的嘴唇、干燥的舌头，舌头上凝结着白色的食物。奶奶的口气很重，有时候她连点头和摇头的力气都没有。更重要的是，奶奶现在掉进了无穷无尽的黑暗里，时间对于她来说已经没有意义，一个瞬间就犹如一个世纪。而一个世界，就仿佛一场短暂的失眠。曾经，在奶奶还走得动的时候，她固执的要我带她去买一件首饰。我和奶奶还有姑姑，我们三个乘车到南京路，然后搀扶着步履蹒跚的奶奶逛了几家金银珠宝店。我是非常不耐烦的，因为黄金这些首饰我觉得太老气，而时尚一些的东西奶奶也买不起，于是我们空手而归。曾经在奶奶还看得见的时候，她指着电视机冲我啊啊的喊，她什么都说不清楚。她又指着姑姑，于是姑姑向我解释，说奶奶有一天看到电视机里面直销的广告，南非的钻石项链什么的，就吵着一定要买给我。这是奶奶偶尔能表达清楚意图的时候说给姑姑听的，她让姑姑一定转告给我。我听了便和姑姑一起笑奶奶，我说。那些都是骗人的，我不要，我才不要。再后来，奶奶就走不动了，再也看不见了。有一次，她摸着自己小的可怜的耳环，这枚耳环她戴了几十年。她抓着我的手，呜呜泱泱的说着什么。姑姑补充道：“奶奶说想把这个耳环送给你。奶奶总想要留给我一点什么，可是我什么都不想要，干嘛要？我只要她的身体好就可以了。”奶奶成天一动不动地躺在床上，她像拉风箱似的喘着气，没有人理她。她的嘴巴张开了就合不上，可是她仍旧坚强地活着。有时候我去看奶奶，奶奶躺在床边上，似乎睡着了。我靠在奶奶的身边，我说：“奶奶。”奶奶的眼睛一下子睁开了，她什么也看不见，当时却睁着眼睛。似乎我的声音就像一道闪电。奶奶现在不吃饭，也不喝水，也不吃药，她只是每天躺着。我问她：“奶奶，你心情不好吗？”奶奶微微地点点头。我说：“为什么呢？安安心心的好吗？”我的心里有一句话，我一直不敢对奶奶说，因为曾经只要提到奶奶就会哭。可是我觉得现在应该和奶奶说了。我说：“奶奶呀、啊……」你想爷爷吧，爷爷是爱你的，你知道吗？他会保护你的。有一天晚上，我又失眠了。在失眠的时候，我回忆起过去的事情。突然，一道闪电划过我的面前。我想起和奶奶有一个约定。那个约定距离现在已经快十个年头了。那天晚上，我问奶奶：“你想看看我未来的男朋友吗？看看我未来的老公是什么样子的？”我问：“你想参加我的婚礼吗？”参加调皮蛋的婚礼，有一天我肯定也会结婚的。奶奶说：“嗯。”我说：“那么你现在就要坚强一些，就要为我坚强的活下去。”奶奶说：“嗯。”这个，就是我和奶奶的约定。奶奶一定是守着与我的约定，艰辛的活着吧。在无穷无尽的黑暗中，奶奶会不会想到曾经我们三个人一起吃饭的场景呢？爷爷还有奶奶，我们围着小桌子吃着油爆虾、红烧肉，喝着雪碧。我们在漆黑的宇宙里，小小的房间就像一架温馨的飞艇。奶奶想送我戒指、项链、耳环，是因为奶奶一定记得和我的约定吧？奶奶在别人眼中不厌其烦地活着，是幸福地守着与我的约定吧？可是现在什么都晚了，黑暗之中。一道闪光熄灭了，我感到惊慌和悲哀起来。好了，本期的周六故事会节目到这里就结束了，我是主播佳楠，我们下期再会吧。